0: Podplay
1: Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut men alla avsnitt för hela säsongen finns redan att lyssna på på podplay.se
0: eller i appen Podplay. vi, Vi lägger på där då så att, jag, jag kunde inte sova på hela den natten. Jag tänkte, okay, hur ska jag få fram den här informationen? Vem är han? Vad heter han? Var, hur gammal är han? Så jag vet, alltså det liksom skakade om hela min värld. Det blev lite, alltså, känslan av obehag var skyldig över mig.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat- i den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia. Eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi att få reda på mer om här. I älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och idén till podden det fick jag ur en egen erfarenhet. Veckans gäst är Josefin. Välkommen hit till Älskade psykopat. Kan du börja med att presentera dig själv?
0: Ja, jag heter Josefin. Jag är i 30-årsåldern. Jag har två barn, sjukskriven för tillfället, på grund av saker som har hänt med mitt ex När jag valde att vara med i podden för att berätta min historia, hur lätt det är att hamna i en destruktiv relation och hur lätt det faktiskt är att gå från en destruktiv relation till en annan. Fast man har ögonen öppna så kan det lätt hända.
1: Och den här destruktiva relationen som du ska prata om idag, är det?
0: Det handlar om min exman eh, som levde ett dubbelliv.
1: Och om du berättar egentligen allt från början. Dels om hans dubbelliv, vilket vi kommer komma in på. Men berätta, hur träffade du den här mannen och hur är ditt liv precis innan du träffar honom?
0: Innan jag träffade honom, eh, jag var... På väg upp och återhämtade mig från jag hade hamnat i en väldigt djup depression. Var på väg upp och hade liksom börjat lägga livspusslet och så. Um, hade börjat sätta igång och jobba lite grann och flytta in i en lägenhet. Jag hade bott hos min mamma en period för att jag hade mått väldigt dåligt. Uh, och han trillade in på mina sociala medier. Vi hade några gemensamma bekanta och det var personer som kändes liksom stabila och så. Och han började med att ge mig jättemycket komplimanger och så. Lite så vi fick kontakt till en början.
1: Hur kände du dig, alltså det här allra första meddelandet som du får? Visste du om honom?
0: Nej, han var helt okänd för mig till en början- jag visste inte alls någonting om honom eller så, men han såg väldigt städad ut. Han berättade att han jobbade, han hade barn och livet liksom flöt på. Han verkade liksom, inga anmärkningsvärt liksom. Och jag kände väl det lite så, en sån man jag skulle kunna liksom behöva. Någon som är stabil och som förstår mig och ser mig och, och de sakerna. Och han verkade vara den rätta kandidaten.
1: Och eh, hur går det här framåt sen tills ni ses för första gången?
0: Det går väldigt snabbt faktiskt. Eh, han påstod sig då att han hade några lediga dagar för vi eh, bodde i olika städer då. Och han ville jättegärna komma och fika eller luncha och han var liksom så här, jag måste träffa dig, du är så himla intressant människa. Jag har aldrig sett någon som du, vill träffa någon som dig och snälla träffa mig. Eh, och han liksom mig med komplimanger och jag var ju som sagt på väg upp från en depression. Så att det liksom... Han, det kändes som att han styrkte min självkänsla och jag sa, självklart ska jag träffas till en Det är väldigt oskyldigt. Så han kom och hälsade på mig. Han skulle stanna över dagen, slutade med att han stannade över helgen. Sen åkte han hem igen.
1: Hur var känslan när du möter honom och vad gör ni?
0: Vi går och lunchar på ett, på ett ställe och första anblicken han var väldigt fräsch, jag tyckte att han såg väldigt bra ut. hade väldigt snälla ögon, väldigt snällt leende. Eh, pratade väldigt mycket eh, om sig själv, om sitt liv och sina barn. Och, eh, jag fick inte riktigt en syrlig vädre eller någonting jag kommer ihåg alltså, än idag. Men jag tänkte att liksom, det var en väldigt entusiastisk människa. och det, liksom, Han kände som en frisk fläkt.
1: Och sen då, han bor hos dig här den första helgen. Ja. Var det någonting du reagerade på eller kändes det naturligt? Eller?
0: Naturligt kanske inte direkt så, men vi... Vi klickade och det var ganska mysigt, det var liksom en härlig helg och vi var ute och promenera och beställde hem mat och tittade på film och pratade om allt och inget och hade väldigt djupa konversationer om livet och han berättade om sin bakgrund, om sin barndom och vi hade väldigt mycket gemensamma saker från våran barndom och det liksom, så det kändes väldigt bra även om jag tyckte så här okej okay, vi har liksom inte träffats innan jag ska liksom... Jag som person hade nog inte sovit över hos någon en, under en hel helg- efter liksom bara att bara ha träffats en gång och kanske bara pratat under någon veckas tid. Liksom. Men jag tänkte, ja, men det känns ju rätt så varför inte? Det kändes väldigt harmlöst och oskyldigt.
1: Mm. Och då sen när han åker hem, så här, hur känner du dig då och hur utvecklas det här framåt?
0: Eh, när han åker hem så liksom var, det, då var det väldigt mycket smsande. Och han sa, liksom oh, det känns så konstigt att åka ifrån dig- och det känns så rätt och han har aldrig klickat med någon som han har klickat med mig. Och det var liksom väldigt extrema, intensiva, positiva känslor och kärleksförklaringar. Och vilket jag inte var, var van vid. Så jag blev ju väldigt så här överväldigad på ett positivt sätt. Jag tänkte, men gud, alltså, jag har aldrig haft någon som är med mig. Eller pratar med mig på det här sättet. Så han åker hem och sen så börjar det bli lite så här, åh jag saknade dig så mycket. Och jag kände så här jag saknar kanske... Du känner ju inte mig, alltså vad är det du saknar hos mig? Men det, vi hade ju väldigt trevligt, liksom. var väldigt trevligt sällskap, sådär. Men, så jag, ty, jag, jag tyckte det var, kändes okej okay. ehm, där och då. Och sen så går det väldigt snabbt innan han vill komma tillbaka och hälsa på mig.
1: Berätta vidare hur, ja men dels så här ja. Ditt, alltså hur du känner att du börjar må i det här. För du sa att du var på väg ur en depression, mm. uppåt. Ja. Hjälpte han då att lyfta dig från det?
0: Ja, jag tyckte det. Eh, jag stod väldigt still i livet då, kände jag. Även om jag liksom hade börjat lägga vissa pusselbitar så kände jag liksom att han kände sig som en frisk fläkt. Och han hade så mycket kontakter och jag kan hjälpa dig och stötta dig med de sakerna du vill. Och liksom, för jag ville också flytta från den staden som jag bodde i då till den stan som han kom ifrån. Och det kunde han hjälpa till med. Han hade väldigt mycket kontakter gällande lägenheter och jobb. Men det här är någonting jag jag kan finnas för dig. Jag vinner ingenting på det. Jag vill hjälpa dig för att jag ser dig. Och sen så, jag tror det går inte ens två veckor. Sen kommer han tillbaka. Sen lämnar inte han. Och då börjar liksom lite små saker komma fram gällande hans barn att situationen med barnens mamma kanske inte var så himla fin som han påstod till en början. Då börjar det här med att han liksom började prata väldigt illa om henne. Och till saken hör att jag hade ett barn sedan innan har en väldigt god relation till barnets pappa. Vi står varandra väldigt nära. Och då liksom att ha en pappa som man liksom ser är en exemplarisk person på alla sätt och vis. Så det var väldigt, jag tyckte synd om honom och, och att gå från att, då hade han sagt att han träffade barnen varannan helg till att, nej det är övervakat umgänge och hon anklagar mig för att missbruka droger och alkohol och det ena med det andra. Men hon, allting var hennes fel, att hon, hon var ute efter att sätta dit honom, hon är bitter till att i tingsrätten det var liksom fullt med kvinnor där och kvinnorna var riktiga manshatare och de var ute efter honom och sätta dit honom så det var därför det hade blivit som det blev och jag tyckte väldigt synd om honom för att han har ett sätt att prata runt saker och han är väldigt känslosam, det var mycket tårar och mycket sådana saker så att det blev, alltså så att jag frågesatte inte heller att han fastnade hos mig för att där började jag känna det verkar som att vi behöver varandra här är vi två halvtrasiga människor mm. Som har hittat varandra och så. Och sen också just den här... Att han körde på det kortet med barnen. Det, var liksom, det gjorde väldigt ont i mitt hjärta att se... Liksom här. Han försöker ju. Han vill vara pappa och här är hon så rabiat. Och liksom tillåter inte det här. Och du sa då
1: att han då han åker aldrig hem igen. Nej. Berätta om de här månaderna framåt. Och när du egentligen börjar se fler varningstecken som verkligen får dig att reagera?
0: Det började ju lite smått där så de de kommande jag tror det går tre månader innan han till och med friar till mig och det var inte något romantiskt frieri så utan det var jag måste berätta, jag har en kommande rättegång på gång och om vi bara är sambo, det kommer bli väldigt svårt för dig att komma och besöka mig, det är mycket enklare att få telefonkontakt och besöktillstånd och så, när man är gift uh, och jag var så här och då hade han under den här perioden verkligen överröst mig med liksom komplimanger och han finns där och om jag hade det kämpigt med något om det var vänner eller familj han stod alltid på min sida och han såg alltid min sida ur det men, och det är alltid alla andras fel att det är jag som gör rätt och, och så uh, och det, ja, det gick väldigt snabbt, helt plötsligt hade han sagt upp sin lägenhet och han skulle komma med sina möbler men det fanns inga möbler, han kom bara med liksom ett par väskor med kläder. Han har ju vad jag tyckte då var väldigt bra förklaringar på det hela, men jag bodde i andra hand så lägenheten var möblerad. Men jag har inte så mycket bilder på mina barn, jag fick inte med mig och mamman låter inte mig ehm, och, och sådana saker. Så att, och då tänkte jag, så, här, men det är väl en godtagbar förklaring. Ja, situationen boendesituationen är som den är och så att jag tyckte jag försökte vara väldigt förstående också sen är han som sagt väldigt känslosam så när man börjar ifrågasätta honom han tar det väldigt starkt som ett angrepp som en attack mot honom som person hur kan du vara som andra och attackera mig så här, du tror inte på mig, jag trodde du var annorlunda så han spelade ju liksom på samvets kortet för mig, och där kände jag mig väldigt dum liksom, att det är klart att jag tror och litar på dig, liksom det är väl självklart
1: Den här tiden, när ni då har för, när han friar mm. eh, hur långt är giften er sen?
0: Det är alltså, går väldigt snabbt också att ifrån det att han frias var det väldigt snabbt att han fixade med papprena som man behöver och jag sa okej, okay, men om man gifter sig vill man ha ett stort bröllop, med alla alla tjejer drömmer om ett stort bröllop med den här prinsessklänningen och så. Men han tyckte liksom, och då började Pipa fram lite grann att men han och hans mamma står inte varandra så nära. Han har ingen kontakt med sin pappa överhuvudtaget. Eh, och det är mycket finare när det är intimt. Och, och då säger han också att det går ju väldigt fort, snabbt här då. Så att jag menar, folk kommer ju sätta sig emot bara för att de tycker att det går för snabbt. Men våran kärlek är ju väldigt stark och vi älskar varandra och... Och ingen förstår oss. Det var väldigt mycket våran bubbla. Eh, och jag tänkte, ja men okej, okay. så det blev ett eh, väldigt intimt bröllop, bara jag och han, ett vittne eh, i rådhuset. You.
1: Och den här tiden då, eh, som gifta, han bor hos dig. Beskriv den här första tiden fram tills du började se varningssignaler.
0: Det, alltså, till en början så sa han att han hade jobb och sådana saker. Men med tiden så, nej han hade inte jobb och han hade precis fått sparken. Och det var samma sak det här med barnen också. Jag ville inte berätta eller att du skulle lämna mig eller döma mig. Och det var genant och det var jobbigt för honom. Ehm... Och sen blev det den här isoleringen också- för mina dåvarande vänner- började ju reagera liksom- ni flyttar ihop lite för snabbt- och vem är han? Och liksom, vi är aldrig själva med dig längre- han ska alltid vara med- eller så ringer han och han är med i telefonen. Och där skapades ju liksom- en irritation från min sida- att jag liksom- adopterade hans tänk lite grann liksom- att ni simlar cyniska och kritiska- kan inte ni bara vara glada för min skull- Och jag förstår att ni kanske inte förstår men ni ska vara stöttande ändå. Men de hade ju all all rätt att ifrågasätta. För att jag blev väldigt isolerad och den här isoleringen gick ju väldigt, väldigt långt. I slutet av vår relation så kunde det gå månader utan att jag hade en interaktion med en, en annan människa. Så när jag gick ur relationen till och med så hade jag svårt med talet. För att jag pratade inte med andra människor. Och liksom så att det... Hade väldigt allvarlig påverkan, men det började ju lite smått där, den isoleringen. Det var jag och han, och han hade alltid en ursäkt till att vi alltid skulle vara ensamma. När min dotter kom och hälsade på, då var det så här, men, hur ska hon lära känna mig? För, att, för jag var väldigt mån om våran ensam tid, liksom. vi ska gå till parken, vi ska gå fika eller bio och sånt där. Och han skulle alltid inkluderas. Och då jag sa så här, men, nu ska vi ha våran egen tid. Då spelade han på, hur ska hon lära känna mig? Om du inte ger mig chansen. Hon är ju inte hemma så ofta. Och jag tänkte så här, ja men det är ju sant. Och de behöver ju etablera en relation och, och de här grejerna. Men det vart ju också att eh, min och hennes relation saboterades väldigt mycket.
1: Precis, du beskriver det här isoleringen. Um, du får gärna berätta mer om den om en stund. Jag tänkte på, du sa precis i början att han levde dubbelliv. Mm. Kan du beskriva hur allting uppnås? dagade sig, vad det var som yttrade sig vad, vad, vad handlade hela det här dubbellivet om?
0: Alltså när vi träffades så påstod ju han sig att eh, hans ena förälder var svensk och den andra var utländsk då. Eh, och han kunde en hel del fraser och meningar, ord och det här språket då som han påstod att den andra föräldern pratade och det landet den kom ifrån eh, och vi firade Högtider, han påstod sig vara halvkristen ortodox, vi firade ortodoxa påsken och, och alla de här delarna och jag liksom tog efter lite grann och lyssnade liksom på musik från det här landet och liksom forskade lite grann i, i matkulturen, jag gillar att laga mat jag tänkte, nu ska jag liksom laga den här grytan från det här landet och det påminnde om hans barndom, berättade han eh, och det här brukade liksom, mina föräldrars föräldrar laga till mig när jag var liten och, han berättade väldigt mycket om en farbror och kusiner som stod honom väldigt nära och som var som bröder och de vuxit upp tillsammans. Och, så det, liksom, och det var ingenting man ifrågasatte, ifrågasatt, om jag liksom säger att jag är svensk, det är ingen som kommer ifrågasätta en sån grej.
1: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. du börjar anamma de här traditionerna och så. Eh, vad är det mer som hinner hända här?
0: Ja, men vi, vi fick ett barn då, efter några år tillsammans. Eh, och den enda anledningen till att det tog så lång tid innan vi fick vårt barn var för att jag har svårt för att bli gravid. Hade det gått som han hade velat så hade det hänt redan första året vi blev tillsammans. För att det gick också väldigt snabbt när men jag tycker du ska ta ut din spiral och jag vill ha barn med dig. Och min, mitt ex har berövat mig, mina barn. Så att jag är ju pappa men jag får inte leva ut och vara pappa. Och jag saknar mina barn. Och väldigt mycket på, mitt mamma hjärta spelade han väldigt mycket på. Eh, men sen så visade det sig att det var inte så lätt för mig att bli gravid. Då, så att det går några år innan jag blir eh, gravid. Eh, så vi får ett barn. Eh, och du hade
1: ju då en dotter sedan tidigare. Sen
0: tidigare, precis. Eh, så att det, liksom, det kändes ju naturligt och hon... Jag ville ju jättegärna ha syskon och, så att det var liksom, och jag kände att det här var min sista chans för att få ett till barn. Så jag vill ta den chansen då. Eh, och vi går isär när vårt barn bara är ett par månader. Bara där var det också ett jättemärkligt sätt att vi gick isär på. för att eh, Under vår relation, för han var väl, kunde vara väldigt våldsam och aggressiv. Även om han inte direkt slog mig. Men han kunde liksom lå- låsa in mig eller knuffa, buffa, dra och slita- var väldigt hotfull, han använde väldigt mycket skrämseltaktik men när vårat barn är tre månader så hittade jag droger och där var liksom, jag bara, nu du får dra åt helvete rent ut sagt, alltså jag vill inte ha med dig att göra och han var okej okay, reste sig och gick och jag blev så paff då för att under extremt lång tid när jag försökte göra slutman jag kunde säga, det är slut, han kunde liksom bara titta mig i ansiktet nej, det är det inte jag försökte kasta ut honom, han gick, kunde komma tillbaka. Han kom tillbaka, låtsades som ingenting. Jag åkte hem till en väninna som då bodde 50 mil bort från oss. Han dök upp där, han dök upp utanför mitt jobb. Alltså det gick inte att bli av med honom. Och så helt plötsligt så bara reste han på sig och gick. Nu efter han så lärde jag mig då att det är för att när vårt barn kom. Han kunde alla mina rutiner. Han visste att jag inte skulle vara ute och och festa ut och träffa någon han visste att efter klockan sju då jag är jag hemma och jag nattar han hade sån kontroll över situationen så därför var det så enkelt att resa sig och gå och, han, och där hade vi det här bandet knutet till varandra att det liksom jag kan resa mig igår nu för jag vet att hon alltid kommer behöva höra av sig till mig
1: och den här tiden då, för det går några år här då innan ni får barn, mm. eh, berätta om den här psykiska och fysiska misshandeln. Men också så vet jag att när vi pratade i telefon så berättade du också att ni eh, ja, beskrev att hela hans liv var byggt på lugner och fiktiva historier. Exakt. Och Oj, då kan du jättegärna nämna det här med hur ni flyttade från olika platser
0: ja, precis, och pratade fritt. Ja, ja för, och då var det att vi bodde i den här lilla staden och jag ville ju hela tiden komma närmare min dotter då, för hon bodde med, med sin pappa i en annan stad. Och han, kunde, han hade ju så mycket kontakter och så, så efter att vi hade bott tillsammans ungefär ett år, då sa jag liksom att nu är det nog dags att vi, för jag vill närmare henne nu och nu börjar hon bli lite större och liksom, och så att nu är det liksom dags då. Ja, ja, absolut. Så vi Flyttade och han skulle hyra ut min lägenhet till en vän som han kände i den här staden då. Och där han hade fixat med allting och hyra skulle betalas. Vi kunde inte ta något extra men han kommer betala hyran och, så, och sådana saker. Jag tänkte, men ja jag kör på. Så vi flyttar. När vi kommer till bo, första boendet blev vi utkastade efter ett par veckor. Jag har ju hela tiden, jag har aldrig fått vara den som har kontakt med hyresvärdar och sånt. Allting skötte ju han. Alla pengar skötte han. Han hade ingen bankkort eller något bankkonto. Så det var mitt kort och mina konton som vi använde. Och det var alltid, den personen är dum i huvudet. De försöker lura oss på pengar. Vi drar härifrån. Så vi började flytta runt. Och till slut sa jag bara, så jag mår inte bra psykiskt av det här den här ostabila boendesituationer det funkar inte för mig, alltså att leva som en vagabond, det går inte
1: Hur kom det sig att han hela tiden ville flytta tror du, eller vad sa han?
0: Nej men det var mer att det var korttids alltså andrahands korttidsboenden eh, sen så visade det sig att han betalade ju inte hyra, så det var därför vi blev utkastade, men då började det komma in att det här, ja det är tyvärr så att min släkt, det är kända gangstrar, maffiafamilj och jag har maffian efter mig och det kom till den längden att jag, jag började på riktigt frukta för mitt liv. Och jag var så här. vi måste gå under jorden nu. Alltså jag kände, det här är obehagligt. Vad är de här människorna? Jag har inte koll på dem. Och det är ändå en känd kriminell verksamhet eller så här nätverk. Som det står väldigt mycket om på nätet. När jag kollade upp dem jag tänkte, det här är ju, det här är på liv och död. De här människorna är kapabla till mord. Så han fixar boende hos oss på ett hotell. Så vi bor på det här hotellet i några månader för att gömma oss för de här gangstrarna som är ute efter hans familj. Och jag blir ju automatiskt indragen för jag är ju gift med honom så att jag har ju ett pris på mitt huvud också. Och på min dotter så det är viktigt för mig här då att byta telefonnummer, radera sociala medier, berätta inte för dem vart jag bor, vart jag är. Och jag blev ju väldigt paranoid där så att jag liksom gick om vägar till jobbet och liksom omvägar till affären, försökte hela tiden tänka steget längre och så. Men vi stämde där? Nej. Det visar sig att absolut de här människorna existerar men han har ingenting med dem att göra överhuvudtaget. Och det ironiska är ju att vår son har vars förnamn är ett namn som är väldigt Typiskt att när man kommer från det här landet han påstod sig att han kom ifrån. Och det hör man direkt när man säger till, till människor om han heter och så och så. Då han bara, ah, kommer ni ifrån här och här. Eh, och hans mellannamn är efter hans kusin som han påstod sig hade blivit mördad och han ville hedra sin kusin. Och det var väldigt mycket tårar. Och han var som en bror för mig. Han betydde hela världen för mig. Han han som lärde mig det här språket när min pappa inte gjorde det och de här grejerna. Och jag tänkte självklart du ska få hedra din kusin. Det är väl inget märkligt med det liksom. Så att det, ja. Och sen, eh, vi levde därefter. Efter de här lögnerna. Och jag, jag köpte allt han sa. Jag trodde på det. För att det liksom, den informationen jag fick fram från internet är ju så så. Han drog ju inte sig för att prata inför folk. Vem hans familj är. Vart han kommer ifrån jag hade ingen anledning att ifrågasätta det är, liksom, det är en som konstig grej att ifrågasätta och också de här då, traditionerna precis, vi, efter de här vi firade ortodoxa påsken och också efter att vi hade gått isär fortsatte jag att fira det med, med vårat barn för att jag ville ju liksom hedra pappas minne eh, eller vad man ska säga det är hans, även om jag inte kommer därifrån även om det inte är mina kulturer och traditioner så kändes det viktigt för mig, för mitt barn är hälften det här och på förskola hade de en förskolepedagog som kom från det här landet. Och jag uppmuntrade henne. Men att lära min son några ord. Och liksom hund och katt, hur säger man det på er? Så, Hej, god morgon, kan du lära honom det här? Så att han har en grund i alla fall. Liksom, för att det är väldigt viktigt, det här kulturella arvet. Vad så, är så viktigt för mig? Um, så liksom, så det, vi levde därefter. Och det var inga konstigheter så där vi satt på den musiken hemma så han kunde få lite de influenserna från det landet liksom och och de grejerna
1: allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava är en stor dosgrat. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
1: Men du säger också här att allt det här var en stor lugn. du, Du ska få berätta om det alldeles strax. Men vad var det förutom isoleringen och allt det här? Var det också fysisk och psykisk... Annars, kan du berätta mer om vad han utsatte dig för under relationens gång?
0: Under relationen, alltså han var extremt svartsjuk och kontrollerande. Om jag pratade med en annan man eller hade manliga bekanta så var de de ville vara, alla män har ett äckligt tänk och det måste ju jag förstå. De är bara ute efter en sak och de vill bara utnyttja mig och jag är respektlös gentemot min man genom att vara bekant med den här personen för att han trampar honom på tårna. Um, han i ilska slog sönder saker, kastade saker, alltså mina kläder om han tyckte att de var för sexiga. Och nu efterhand det hade det kunnat vara vilka plagg som helst. Eh, han tog väldigt illa vid sig, jag hade väldigt mycket problem med min vikt under en period. Och när jag liksom hade bestämt mig att jag skulle gå ner i vikt nu, liksom. jag ville snygga till mig lite grann och känna mig bekväm i min kropp. Det tog jättehårt på honom att det var, vill jag snygga till mig för någon annan. Han var väldigt misstänksam, väldigt svartsjuk. På jobbet mot mina kollegor när jag studerade, också mot mina klasskamrater, lärare till och med. Och, ja, och han liksom bröt ner mig att för under en period så hamnade jag lite konflikter med min familj. Och det var också att jag är dum i huvudet, inte ens min familj vill veta av mig, vill ha med mig att göra. Jag ska vara tacksam att han ens ville det. Uh, och som sagt, han slog aldrig mig, men det kunde vara när jag försökte resa mig och alltså det gick inte att bli av med honom. Jag kunde inte lämna honom, att be han lämna, kan du liksom? nu är det slut. När jag försökte också att blockera vägen, d- dörren, och liksom kunde knuffa och buffa och liksom hålla emot. Och, och jag bara, liksom, vad håller du på med? Han bara, jag slår ju inte dig, jag slår inte dig. Kasta nycklarna eller när han lämnade... Och det här var något han satt i system sen. När han låste dörren så låste han polislåset då också. Det här övre låset som vi bara hade en nyckel till. Det går inte att låsa upp inifrån. Så jag var ju fast i lägenheten och ibland kunde jag bara... Jag kommer hem ikväll, kunde jag vara borta i två dagar. Och Hur det, kändes
1: det att vara inlåst så? Och inte ens veta när han
0: kommer? Extremt obehagligt. För det första satt jag i den situationen att... När man lever under radarn, eller vad man ska säga, som vi gjorde... Så vi hyrde ju svart. Så jag vågade ju inte ringa hyresvärden. bara hej, min man har låst in mig för jag var rädd att sätta oss i problem så vi skulle bli hemlösa. Och bli utkastade för att det var också så här, jag vill inte veta av några fester och liksom bråk i lägenheten och så, i och med att det är en olovlig andrahandsuthyrning. Och, jag var, och vi hade liksom levt så himla osäkert så att för mig att ta över huvudet liksom blev, är ju så viktigt för en människa men det blev ännu viktigare för att man har bott på det här sättet. Så jag vågade inte ringa hyresvärden för att komma öppna. Så att jag var ju fast där och ibland fast med min dotter där inne. Och tankarna gick ju att tänk så började det brinna. Det var tillräckligt, jag kan hoppa ut från balkongen, då dör vi. Så att det, liksom, det var extremt obehagligt. Men jag lärde ju mig också att det är bättre att vara tyst och bara vänta, för han kommer ju.
1: Mm. Ja, men det måste ha varit jättetraumatiskt.
0: Extremt. Extremt.
1: Och du berättade där, du försökte göra slut på olika sätt, mm. men du lyckades till slut. Berätta om den situationen igen.
0: Ja, för att det kom ju fram under årens gång här då. För att han påstod till en början att det var ett gammalt bagage. Att han hade narkotikamissbruk då. Men det visade sig med tiden att det var ett aktivt missbruk. Och jag försökte liksom få honom att sluta. Och han ska sluta och han lovar. och han, Han har sökt hjälp och... Men det var liksom... Nej, den personen är inte där. De ska ringa tillbaka. De har bokat tid. Nej, hon var sjuk. Så hon avbokade. Det var väldigt mycket bortförklaringar. Och under min graviditet var det väldigt eh, intensivt med hans missbruk. Men jag, är väldigt sjuk, jag blir väldigt sjuk under mina graviditeter. Då, så jag blir sängliggandes. Så jag hade inte riktigt orker att tjafsa med honom. Så jag tänkte att typ jag ska bara härda ut fram tills jag liksom har, f- har fött barn. Får tillbaka min styrka och ork. Och då när vår son är tre månader ganska så exakt så är jag på väg ut genom ytterdörren för att kasta soporna samtidigt så kommer han in eller så här, står i trappuppgången och jag ser att han håller på bakom elementet i trappuppgången och jag säger vad, vad gör du? nej ingenting går in igen jag säger, nej jag tänker inte gå in och så, går jag, så lyfter jag upp en påse och så hittar jag knark och jag säger vet du vad alltså nej du ska bara ut härifrån nu, nu är det bra nu, jag har en nyfödd jag har fått tjejsavsnitt bara för några månader sedan jag, alltså, jag klarar inte av dig mer ut och det var liksom bara okej, okay, rycka på axlarna, packade en liten väska och så. Åkte han. Jag blev så extremt paff. Otroligt paff. För här har jag försökt under flera års tid att göra mig av med honom. Men det har inte gått och nu bara reser du dig och går. När jag be- behöver dig, Vårt barn är bara några månader. Hur kan det vara så enkelt för dig att bara gå nu när du har förföljt mig till jordens ände när jag har försökt tidigare? Jag har varit otroligt chockad. Det kändes liksom också förnedrande på något sätt. Liksom också att Hur kan det vara så enkelt? Och då var det så här, ja men jag kommer nästa vecka och har umgänge med honom. Och jag så här, då har han liksom planerat. Jag var så här, ursäkta, vad, vad är det som händer?
1: Kan du berätta om den här förföljelsen också en gång till? Vad du sa att han hade förföljt under lång tid?
0: Ja, när jag försökte lämna honom under en period så flyttade jag till min väninna som bodde 50 mil bort. Jag bodde hos henne under ett halvår då. För att det blev för mycket i den här relationen. Som sagt, vi var hemlösa. Han hade kostat mig mitt jobb som jag hade då. Så, hon, så här, hon bara kom hit Jag har liksom plats i min lägenhet Jag kan ordna mig ett jobb här Så du får jobba lite extra Så jag flyttar dit och jag säger liksom att jag lämnar honom och det här är i samband med att han sitter av ett fängelsestraff Ett kortare fängelsestraff Så där hittade jag liksom en liten Lucka att dra Och så kommer han ut Och han kan inte leva utan mig Han vill ta livet av sig Och det går, han kan inte fortsätta Och han, tiden i fängelset har ändrat honom Och jag måste ge honom en chans och, och liksom... Och det var det fel på mig att allting går, kan inte vara på mitt sätt. Hur jag vill ha det att liksom alla har vi olika svårigheter. Och jag måste förstå att han har en viss problematik. Så jag måste ju ha tålamod om jag verkligen älskar honom. Så jag hade kontakt med honom och jag sa aldrig... Jo, men vi ska bli tillsammans sen. Och så hela plötsligt dyker han upp utanför hennes port. Och jag kan inte vara utan dig. Och han gråter och det var en sån extrem reaktion... Och jag sa, åk härifrån. hur kom du hit? När kom du hit? Och liksom, nej men jag kan inte vara utan dig, det måste du fatta, liksom ge mig en chans.
1: Och han kunde dyka upp lite var som lite helst. Lite var
0: som helst, och då som sagt, då jobbade jag på det här stället då, som min väninna ordnade för mig. Eh, och han dyker upp där en morgon, för det var ett nattjobb då, på morgonen när jag går av så står han där utanför. Och jag tänkte, hur fan vet han vart jag jobbar? Och då, för då hade jag liksom inte varit öppen med och jag hade inte sagt liksom den där jag hade sagt att nu är jag hemma hos den här väninnan och så. Um, och han dyker upp där och ja men snälla, kan du prata med mig? Ge mig en chans, kan vi inte bara sätta oss ner och prata liksom, helt uh, villkorslöst liksom, ingen press eller någonting, bara hör på vad jag har att säga. Och där berättar han att nej men jag har kollat på, jag ska ordna med lägenhet och jag ska fi, få jobb och jag ska lämna urinprover så att du får se att jag är ren och så han övertygade mig.
1: Men där då eh, så går han bara mm. sen. Vad hände, vad liksom, hur uppdagas, hur får du fram allting om det här dubbellivet?
0: Och den... ja, livet, alltså, han lämnar ju, så det var ju skönt. Och I och med hans narkotikamissbruk så jag kom jag överens med hans mamma om att hon får vara med under umgängestiderna. Då, för jag vill inte lämna vårt eh, nyfödda lilla barn med honom ensam. Och det var inga konstigheter. Men var han flyttade runt väldigt mycket och skyllde på boendesituationer. Men du vet hur svårt det är att hitta lägenhet och sånt där. Och jag försökte vara förstående absolut. Och jag försökte möjliggöra ett umgänge liksom. Och sen så går det ja, men ungefär ett och ett halvt år. Och då ringer telefonen. Och jag kommer ihåg än idag alltså vilket datum, vilken tid det var. Jag sitter hemma med vårt barn och det ringer ett nummer. Och jag svarar och så är det en kvinna på andra sidan. Hon presenterar sig och hon säger att jag, det är jag som har tagit hand om din son det senaste året. Jag tänkte, alltså vem, vem fan är du? Jag har tagit hand om min son, vart bor du och vad gör du? Hur gamm- alltså det, jag blev så paff, jag behöver inte tagit hand om min son. Och då visade det sig att eh, hon berättade, om att jag har precis haft den värsta helgen i mitt liv. Aha, vad då då? har det visat sig att han har ju levt ett dubbelliv med henne. Han har haft en lägenhet på en helt annan plats. Han har lämnat våran son hos henne. Så hon har tagit hand om honom. Han har åkt och hämtat honom från mig. och hämt henne lämnat. Påstått sig åka till jobbet. Men egentligen varit med sin andra kvinna. Och det här har han satt i system. Och jag var så här. Okej, okay, vad vet du om honom? Och hon liksom berättade att han jobbar med det här och det här. Jag sa: Nej, det stämmer inte. Han har inget jobb. Uh, och så frågar de mig. Stämmer det att han har, har barn sen innan. Jag sa, ja. och det var helt en nyhet för henne för att han hade inte sagt att han hade liksom bara sagt att han har det här barnet med mig. Han har sagt till henne att han kommer från ett helt annat land, talar ett helt annat språk. Jag tänkte, Och då säger till henne, nej men... Se, nu måste, jag måste stoppa dig, nej nej han kommer inte från det landet du säger utan han kommer från det här landet. Det är därför våran son heter som han heter. Och då frågar hon mig, hur vet du det här? Är det någonting som han har sagt eller är det här någonting du har fått bekräftat? Och när hon säger det här till mig, då bara liksom är det en polett som bara trillar ner. Och jag var så här nej men det här är någonting bara han har sagt. Och jag vet ju om att han ljuger väldigt mycket. Och jag tänkte, jag måste ta reda på vad, är, vad som är vad. För att jag kände där hela min verklighetsuppfattning gungades. Och vi liksom pratade vidare. när Vi satt i telefon i ungefär fyra timmar och jag frågade den hur han var. Liksom, Okej, okay, vart är den här lägenheten? Vem är den här andra kvinnan? Och den andra kvinnan hade en helt annan bild av mig. Att jag var, jag var psyksjuk, jag var narkoman, jag hade eh, alkoholmissbruk. Jag var en ondskefull människa. Eh, men ironiskt nog inte tillräckligt onskefull för att han ska ta våran son utan lagom om så att jag fortfarande kunde få vara mamma då. Så vi, vi lägger på där då. Så att, och jag, sa, jag kunde inte sova på hela den natten. Jag tänkte, okej, okay, hur ska jag få fram den här informationen? Vem är han? Vad heter han? Var, hur gammal är han ens? jag vet, alltså det liksom skakade om hela min värld. Det blir lite, alltså känslan av obehag var skyldig över mig. Så jag ringer till Skatteverket. Och så för att han påstod sig, ja, men jag har. Det här efternamnet just nu. För att jag bytte till min mammas efternamn. När jag blev osanns med min pappa. Då ville inte jag bära hans efternamn. Så att jag ringer skatteverket. Och så säger så uppger jag hans personnummer. Och så frågar jag liksom. Vad hette han innan han bytte till det här? Och då säger hon ett helt annat förnamn. Och ett helt annat efternamn. Som inte alls har någon koppling till det ursprung. Som han har haft. Och där Rasar hela min värld.
1: Så de här traditionerna och hela den här livsstilen då?
0: Det har är bara någonting han har sagt. Och jag har levt efter Och jag har tvingat på det här på ett barn och hans, hans namn blev helt plötsligt gud. Och jag tänkte att det här mellannamnet som han är död, alltså som han har efter en död människa, det visade sig att han har ju ingen koppling till det här. För jag frågade då, okej okay, liksom, jag, för jag satt och efterforskade med Skatteverket, och okay, kan du kolla upp det här namnet, för man har burit det här namnet också och så. De har ingen connection överhuvudtaget. Men kunde han det här språket då? Han kunde vissa fraser. Men jag tänker lite, ja men... Jag studerade spanska i gymnasiet. Jag kan lite fraser på spanska, men det är ju inte mig spansk för det. Och jag fick ju aldrig träffa någon. Jag har aldrig träffat någon, några kusiner, några farbröder, mostrar eller någonting. Bara haft någon.
1: Och sen det här då att han hittade på om de här farliga kriminella människorna och ni flyttade dem kring och det stämde inte. Det stämde inte. Varför flyttade? Varför ville han att ni hela tiden skulle flytta omkring?
0: Jag tänker att han har varit skyldig människopengar men det är inte i den eh, omfattningen som han påstod sig och sen tror jag också för att sanningen inte ska komma fram om vem han faktiskt är för att. Det är så stort, de här grejerna. Så jag har ju byggt hela mitt liv, hela våra liv har varit kring de här lögnerna. Så om jag då har kontakt med människor som kanske kan faktiskt spräcka hål på de här lögnerna. Så att jag tror att det har varit ett av hans taktiker för att isolera mig ännu mer. Vilket han lyckades med.
1: När det här kommer fram då och du börjar gräva i det här. då Pratar du med honom? eller?
0: Jag försöker konfrontera honom. Så att jag skickar ett sms till dem och säger: Men du har ju aldrig hetat det här och det här i efternamn. Du, heter ju, du har ju hetat det här. Det här är för att han hade tydligen då bytt plats på sitt förnamn och mellannamn. Så det där namnet som han påstod sig att han hette i förnamn är egentligen hans mellannamn. Så jag säger: Du heter ju inte så här. Och, så här. och den här och den här personen är inte din farbror, eller den här den här personen är inte din pappa. Då svarar han bara. Och det var så liksom bara med en mening. Nej, det stämmer. Jag hette bla bla bla. Det är mitt barndomsnamn. Och sen en emoji, en smiley. Och jag bara tänkte, gud, du är sjukare än vad jag någonsin har kunnat. Alltså, imagine ens. Du är så rubbad. Du är så rubbad. Så jag, fort, jag blir nästan till hysterisk. Jag tänker, du, du, din sjuka Så alltså, vad fan har du hållit på med? Alltså, tror du att du är? Jag bara, du, Inte bara förstört mitt liv, utan min dotter också ditt barn jag bara, Här har jag suttit suttit och försökt lära honom ett språk som han har alltså noll alltså connection till jag bara inte vad jag ska byta namnet på våran son jag tänkte att jag ska liksom göra en annan version för det finns liksom ett svenskt namn svensk version av det här namnet och han var svarar mig varför ska du göra det han är ju jättefint namn och jag bara tänker du är alltså du han är inte frisk och jag tänker vilken verklighet lever han i? Har han en helt annan verklighetsuppfattning? Är han psykiskt sjuk? Vad är det för fel på den här människan? Han har aldrig tagit ansvar över de här sakerna utan när jag har fortsatt att pusha honom så har han liksom, men vet du vad? Det är nog dags för dig att du kommer över. Gå vidare med ditt liv bara. Är det inte jobbigt att ha hakat upp sig på en människa som du har? Och sen är det du vill ju kontrollera mig. Du är svart sjuk, Har du en psykos just nu? jag kontaktade till och med hans mamma och jag frågar vad heter han vart kommer han ifrån eh, och där eh, förstod inte jag inte riktigt vidden av också jag har ju inte riktigt fattat förrän nu efter att han var den narcissista, jag har aldrig stött på en innan så jag har ju inte riktigt förstått heller hur deras släktingar och vänner kan bete sig och vara eh, så hans mamma börjar bli väldigt spidig mot mig och liksom, men vet du vad? hon svarar aldrig på vad han heter utan inte heller bara, gud vad du säger? Utan liksom bara, men om han är en simla hemsk människa, varför lämnar du över din son? Uh, och jag sa, det för att han är ändå hans pappa och jag har inte vetat om liksom, alltså hur stort det här faktiskt är. Så hon, hon ger inte mig några besked heller kring det här. Och ju mer hon liksom bara pratar runt det, ju mer får jag bekräftat att hon har säkert varit medveten om det här. Så jag börjar ju också efterforska och kolla upp på Legspace. Där är han ju dömd för härleri, bedrägeri, narkotikabrott, alltså stölder, misshandel. Eh, när, när jag då har konfronterat honom med den här sakerna och då liksom har fått kontakt med den här flickvännen som har haft hand om min son. Då, så börjar jag bara tänka liksom att jag känner inte den här människan. Vad, vad är det jag faktiskt vet om honom? För jag måste där också radera bort allting som jag har trott att jag vet om honom. Och trott att jag känner honom och, liksom och de sakerna. Utan då blir det så här, okej okay, vad jag faktiskt vet? Jag vet att han är våldsbenägen. Jag vet att han är bedragare. Jag vet att han är hemlös. Han är arbetslös. Han lever som kriminell. Jag måste utgå nu från de sakerna jag faktiskt vet. För att där också i samband för den här... Kvinnan har jag än idag kontakt med. Hon har gått och blivit en av mina närmaste. Och det är ofta när vi pratar om det som hon säger, liksom, är det här någonting han har berättat eller någonting du faktiskt vet? Och det är väldigt ofta som jag säger, nej det här är bara något han har sagt. Så jag kan ju inte veta. Så då måste jag ju utgå från de sakerna jag faktiskt vet om honom. Och där börjar jag successivt skapa kontakten, eh, sätta gränser för det här med umgänge eh, och de, de sakerna också.
1: Får du hjälp på något sätt med amen, socialtjänst, psykolog?
0: Eh, vid det här tillfället nej. För där har jag också för att under den tiden som han har levt det här dubbellivet och vi har levt på det här sättet. Det jag har sagt till honom att vi måste vända oss till socialen. Eh, vi har inga pengar. För han jobbade inte och jag hade en hel del ströjobb. Så vi, vi har inga pengar, vi har inget boende. Och där var det ju också det här att, ja, men förstår du inte, om du vänder dig till socialen, de kommer ta... Ditt bar, för då på den tiden jag bara hade ett barn då, De kommer ta din dotter ifrån dig. Och du kommer sätta dig själv i problem. Och det här och det här kommer hända. Så han skrämde upp mig. För jag har ingen erfarenhet av socialtjänsten. Jag har aldrig haft problem liksom, på det sättet. Och har behövt vända mig till dem med pengar. Eller umgänge. Eller boende. Eller någonting. Uh, så att jag vågade inte. Till en början. Och i och med att jag kände själv att jag hade varit delaktig. Och medveten om vissa saker. Så kände jag att jag var väldigt bunden. Jag måste bara hålla... Hålla käften och liksom försöka städa upp den här eh, röran själv. Men jag har kontakt då med en terapeut som eh, till en början var så här okej. Okay, det är jättemärkligt och ju mer jag berättar för henne ju mer börjar hon liksom att han är en Han är psykopat. Han är inte frisk. Du har med en jättesjuk människa att göra. Du måste vara försiktig. Eh, och där börjar vi prata om lite grann också att att inte tränga in honom i ett hörn hon sa du måste nog hålla på den informationen för att jag blev som sagt väldigt hysterisk och liksom ville ha svar det är väldigt många år det är ju nästan tio år jag har med den här människan att göra nu då och då hon var så här, tänk på att en människa som är trängd är kapabel att göra till vad som helst nu har ju du synat hans bluff så var försiktig så där måste jag också börja vara försiktig med saker och ting distansera mig från honom.
1: Och barnet då? Är det gemensamma barn? Hur blir det med det barnet?
0: De hade umgänge, men i samband med att den här kvinnan då har kommit på honom och har ett helt annat dubbelliv också, i takt med att hon försvinner, för att det var också lite lustigt för att jag tyckte under under en period att men gud, umgänget verkar fungera, Vår son kommer hem, han är hel, han är ren, han är glad, han har ätit, de har lekt och, och alla de här grejerna så jag tänkte okej, okay, men min exman kanske är dum i huvudet, men vårt barn verkar må bra i alla fall. Liksom, och det är det som är det viktigaste för mig. Jag skiter ju i honom hur han lever och har det. Men när hon försvinner i bilden, då börjar det krångeliga. Nej, jag kan inte hämta den här veckan. Nej, jag kan inte. Jag kan bara ha några dagar eller jag kan bara ha någon timme. Men jag behöver kläder och jag behöver det här. Och där var det ju väldigt tydligt för mig att det har bara fungerat för att det är hon som har haft hand om honom. Inte han. Uh, och det kommer till den punkten till slut att jag säger att uh, det här är sista chansen sen kommer jag ta honom uh, och tar jag honom då kommer du aldrig mer få se om. jag kommer göra allt i min makt för att skydda min son från dig för jag vet inte vem du är eller vad du är uh, och i samma veva så får jag upp där då för att jag håller kontinuerligt någorlunda koll på honom och där kommer upp en, en dom på Lexbase ännu en gång på narkotikabrott så jag använder det som underlag. Säger jag jag kommer inte samarbeta med dig längre gällande umgänge. För att i det här så har ju han gett mig ensamvårdnad. Eh, mer eller mindre efter att jag typ hotade honom. Jag sa du ger mig ensamvårdnad. Annars går jag till polisen med allt jag vet om dig. Och din verksamhet. Med löfte om att om han ordnar upp sitt liv. Så självklart kommer jag skriva över så vi har gemensamvårdnad igen. Men det fattar ju jag såklart. Det kommer inte hända. Ehm. Och då, säger, då använder jag det. Så nu, nu har det pågått under så pass lång tid. Du blir aldrig ren. Dina lugner blir bara värre och värre. Så nu tar jag honom. Du får inte ha med honom att göra mer. Och så har det varit nu ett tag.
1: Mm. Och vad är det för läge du står i idag? Och hur mår du idag? Och hur har det här påverkat dig?
0: Det här har påverkat mig något enormt. För att också i samman med det här så har det visat sig att lägenheten. Hyrde han aldrig ut i andra hand. Han bara skett i. Så att jag, det slutade med att jag satt med enorma skulder. Enorma, enorma skulder. Um,
1: Lägenheten, är det den då? Som...
0: Den första som han flyttade in i. Som när vi skulle flytta därifrån sa han, han. Men jag har ordnat med en vän som kan hyra den. Så då flyttar vi till den här andra staden. Då, så du kan komma närmare din dotter. Det, det fanns ingen kompis. Uh, hans lägenhet som han hade när han flyttade in hos mig. Visade sig sen att han hade hyrt ut i tredje hand till en person. Och den personen hade fått besök av den riktiga lägenhetsinnehavaren. Och han liksom, han har solovårat alla. Har svindlat alla.
1: Men ni skiljer er juridiskt? Ja.
0: Mm. Och jag får ensamvårdnad i samband med att skilsmässan går igenom. Och, han, och där sätter du också nästa cirkus igång också. Och där tänker jag, för där måste ju han ha någon ny kvinna som han försöker övertyga för. Ibland så kunde det komma sms med noll... Alltså osammanhängande. Du har stulit vårdnaden om min son. Och jag frågar hur har jag stulit? Du har förfalskat mina namnteckningar. Jag är psyksjuk. Jag har inget jobb. Jag har inget hem. Och ja. Men sen så det leder ju till nästa destruktiva relation.
1: Om du berättar mer om just här då... Hur, hur mer har det här påverkat dig framåt och vad har förvånat dig eller skrämt dig mest med allt det här?
0: Det har ju påverkat inte bara min psykiska hälsa, att jag hamnade i en väldigt djup depression utan också det här att han lekte med min verklighetsuppfattning, att jag inte längre visste vad som är vad. Jag hade inga kompisar kvar. Jag var isolerad under en väldigt lång period så att jag brukar säga att liksom min hjärna blev som till mos. Att inte interagera med människor, att inte lyssna på musik, på radio, titta på tv under långa, långa perioder, det, det förstör ens hjärna på ett sätt som är väldigt svårt att återhämta sig ifrån. Alltså, som jag sa tidigare, mitt tal blev också väldigt förvrängt på sätt och vis. Jag kände att jag kunde inte prata i en normal ton utan det blev att jag liksom viskade. Det jag inte riktigt kunde höra mig själv prata, att, man liksom, att jag började stamma, eh, få, svårt att få fram ord. Mina sociala skills blev ju också att jag, jag som person är redan introvert. Och det blev 20 resor värre. Jag har blivit väldigt paranoid och misstänksam. Ibland på ett sätt så att det liksom skrämmer mig lite grann. Att det liksom att jag... Det är väl okej okay att kunna vara misstänksam mot människor och kanske inte lita på alla. Och jag menar i vissa fall kan det till och med vara hälsosamt att inte lita på alla människor. Men att jag liksom har tagit det steget längre. Att den här personen kanske har någon kontakt till honom. Och det här är nog maskopi för att komma åt mig. För att jag har ju ändå outat honom när han lugner till mina vänner och familj och hans familj och socialtjänsten och de här delarna. Att han kanske är ute efter mig. Att det, det har liksom det har påverkat hela, hela mitt liv. Efter den här relationen försöker jag då, som sagt, då har jag en liten baby så ta hand om oss efter. Så det finns liksom ingen tid för mig eller mitt på något sätt. Så jag tänker att jag tar den här tiden att börja studera det här. Vad är en narcissist och vad är som, hur fungerar de? Och så, så det går ungefär ett, ja, ett och ett halvt år innan jag vågar ge mig in på att börja dejta någon. Och det var efter liksom lite påtryckningar från mina vänner att men Gå ut och träffa någon som om inte så är det en trevlig middag. Du får prata med en annan vuxen människa. Få lite uppmuntran, liksom höja självkänslan, självförtroendet. Få lite komplimanger och så. Så jag träffar en man då som verkade väldigt reko. Och jag, där hade jag satt upp en, liksom en checklist att nästa relation jag ger mig in på. Jag vill inte träffa någon som eh, snackar en massa skit om sitt ex. Utan jag vill träffa någon som har en relation till sitt och det är 50-50 och den ska vara en närvarande förälder. Han ska ha jobb och han ska ha... Så att jag tyckte att jag hade en bra checklist på hur det liksom ska vara och för att jag ska liksom kunna liksom se vad som är vad. Så jag träffar den här mannen också via sociala medier. Och jag är ju väldigt trasig när jag träffar honom. Hade börjat jobba igen lite grann då. Och jag kände liksom att min ärlighet vara längst och om jag kör med öppna kort... Jag kommer träffa någon som älskar mig för den jag är, trots mitt bagage. För jag visste ju också så här, med tiden kommer det bara så att jag kommer vara ensamstående. För jag visste att det bara var en tidsfråga. Så jag berättar för honom att det här, jag har varit gift med en bedragare. Han har ljugit om allt. Jag är fortfarande i det där stadiet att jag försöker läka. Jag har ett barn. Hans pappa kommer förmodligen försvinna med tiden. Han är inte normal och han är inte frisk. Och den här... Mannen uppfyllde alla mina krav. Det var liksom jobb och han hade sitt barn 50-50 och sådana saker. Men det fanns vissa röda flaggor. Men någonstans också började jag där ursäkta. För att han uppfyllde mina krav och de här röda flaggorna var inte tillräckligt stora för mig. Sen så insåg jag att det jag egentligen hade gjort var att jag serverade mig själv till nästan narcissist. Alltså och han liksom beklagade och tänkte, gud det är så hemskt du har varit med om och det är så sjukt och hur... Han liksom har kunnat gå under rad. Han visste du inte om de här. Och han liksom klandrade inte mig. Han sa, Men det är väl självklart. Du är godtrogen och naiv. Och du vill se det goda i människor. Du är väldigt empatisk. Um, och han var väldigt lyhörd. Och han skötte sitt jobb. Och det var inga konstigheter. Då tog han om sitt barn. Och jag var väldigt försiktig med att träffa hans barn. Och var väldigt försiktig med att han skulle träffa mina. Jag tänkte, det får liksom, är det rätt så får du ta den tiden tar. Jag tänker inte ha bråttom. Och där var ju också en grej som jag tyckte att han, han liksom uppfyllde. Han hade inte för bråttom med mig. Han tog det väldigt lugnt och väldigt försiktigt. Det var inte gap och skrik. För det var också en annan grej som hade ärrat mig väldigt mycket. Om det var någonting vi var osamsa om. Han var väldigt kommunikativ, tyckte jag. Så jag var så här: okej okay, men det kanske är så här det ska kännas när det är rätt. Eh, sen går det nio-tio månader. Jag får problem med lägenhetsinnehav, som äger lägenheten som jag bor i. Eh, och jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag tänkte, fan, nu, vad fan ska jag göra nu? Och då faller det väldigt bra ihop med, han hade en stor lägenhet och han sa, ja, vet du var Nio månader, det kanske är lite för tidigt att flytta ihop, men det är väl självklart du ska komma hit. Var ska du ta vägen? Tänk inte på, kom hit. Vi, har, vi är jättekära, vi älskar varandra. Det är väl självklart att vi ska bo ihop. Målet är ju en vacker dag att bo ihop. Så vi kör på det nu liksom. Och det var redan första veckan som vi bor tillsammans som han började för att han var, jag uppfattade aldrig honom som en liksom en tjurig människa eller har dåligt morgonhumör. Men det började lite smått så. Dåligt morgonhumör och han började bli lite kritisk och så. Men sen så tänkte jag också vi har liksom barnen var i samma ålder. Det var lite småskaft mellan dem. Och man blir väldigt trött i huvudet när det är två småbarn som bråkar och kastar saker. Och de leker ju inte så tyst och, och de här grejerna. Och han drog det stora lasset ekonomiskt. För att som sagt, jag hade ju inte ett heltidsjobb. Så jag tänkte liksom att men det är självklart man blir trött. Han får ta lite extra pass på jobbet för att kunna täcka upp för att jag och mina barn är här nu. Sen så började det komma fram... Jag hittade anabolasteroider hemma. Men det var så här nej, nej. Först var det att det var inte hans. Sen visade det sig, nej men det här är för fettförbränning. Det här är inte anabola. Ja, ah, okej. Okay. Han pratade väldigt illa om sitt ex. Hon, hon, och det var också något som jag reagerade på. För jag tänkte, så Alltså, alltså det, det känns inte okej. Okay. Alltså, prata inte om henne. På, alltså, för det var aldrig någonting konkret. Alltså, det var bara, hon är dum i huvud. Eller hon är så äcklig. Eller liksom, det var inte så här jag tycker att hon är en dålig människa för att hon gör det här och det här. Utan bara... Alltså väldigt grova ord, alltså glåpord och sådana saker. Jag tänkte säga, men sluta nu. Liksom, prata inte så. Liksom, prata inte inför barnen eller inför din son. För att eh, vad du än tycker så... Det är ett barn ett barn. Han kommer alltid älska sin mamma. Och det, liksom, det kändes inte rätt. Och återigen, jag har en väldigt civiliserad relation till mitt barns eh, pappa, då, Min dotters pappa. Och så. Och jag tänkte liksom, jag hade inte gillat att han pratade så illa om mig. Men jag tänkte, ja, ja det är väl skyddsamma. Första riktiga varningsklockan var... Då hade vi bott tillsammans en och en halv månad. Och jag har en väldigt nära anhörig som går bort. I en olika Det tog väldigt hårt men Det är första gången i mitt liv jag får vara med om ett dödsfall så nära in på Och det var fruktansvärt. Och då när jag får sms från min syster där hon berättar vad som har hänt. Och jag liksom bryter ihop och det känns som att jag ska svimma. Och han, så vad är det som händer så visar han sms. Och han bara, jaha. Och så bara går han och jag bara... Tänkte, vad är det här för reaktion? Men jag tänkte, också okay, det kanske är en chock för honom. För det var ändå lite under dramatiska omständigheter också. Och där började jag ursäkta igen. Men liksom, jag fick aldrig någon stöttning riktigt i uh, den sorgen. Så där började jag känna lite distans. Jag inte det här är lite, det är inte den personen jag lärde känna. Liksom, på det sättet. Han är inte så kallad, han är väldigt empatisk. Och speciellt när det kommer till mig så är han väldigt känslig och så. Så det var inte mer än så. Sen så får jag ett jobb, att jag ska åka iväg och jobba en vecka utomlands. Eh, och vi pratade ihop oss och det var ett jobb som skulle generera väldigt bra pengar då. Jag sa okej, okay, det känns väldigt jobbigt att åka ifrån min son, speciellt när relationen till hans pappa har varit som den är. För att jag har ju fått ett extremt, ett extremt kontrollbehov gällande vår son, eller min son då. Eh, och så har man litat på mig, det under en kort period och... Det är inga jag lämnar och hämta på förskola, jag jobbar och vi ringer på FaceTime och, och sådana. Han liksom uppmuntrade mig verkligen till att åka, speciellt när jag fick höra mycket pengar det faktiskt rörde sig om. Så jag tänkte okej, okay, och sen vill jag ju dra min, mitt strå också och bidra med pengar och det kändes väldigt jobbigt att leva på någon annan på det sättet. Så jag åker iväg, är borta och när jag är iväg då så skriver han till mig imorgon och säger du det har hänt en sak. Och jag tänker direkt, oh gud, av hjälp. Alltså, ja, gäller det min son? Nej, jag nej, har, har ingenting med honom att göra. Det är nämligen så att jag har tagit ett återfall. av ett återfall? Ja, nej, han har då tydligen tidigare i sitt liv haft ett kokainmissbruk. Han har tagit min son och lämnat honom hos sin mamma för att åka och, och knarka. Jag går i taket, för det första så liksom får jag en massa flashbacks från mitt äktenskap- och jag, liksom, lämnade jag? och jag var skitförbannad. Jag tänkte, ska du ha en jävla... Han bara, men jag lämnade, det är inte så att jag satt och knarkade med honom. Jag tänkte, ska du ha en medalj för att du har lämnat bort honom? Jag bara, du vet efter allt jag har gått igenom. Vad gör du? då missbruk? då återfall? Jag är inte ens i landet. Vad är det som händer? Och där vänder han. Och så, då, då säger jag till honom, jag bara, vet du vad jag, bara, jag ska ordna så någon, antingen någon av mina syskon eller någon vän kommer och hämtar honom. Det är slut mellan, mellan oss nu. Och han vänder och bara, ska du hämta honom så ska jag 20 000 av dig. Annars så blir du eller den personen som hämtar honom skjuten. Och jag säger ursäkta? Va- vad sa du nu? Nej, jag ska ha 20 000 om du ska hämta din son. Och då jag tänkte jag, okej, okay, ska jag ringa polisen? Vem ska jag ringa? Är han kapabel till det här? Vad är det som händer? Alltså, jag kände att jag fick en sån... Alltså sådär... Overklighetskänslor. Jag är inte i landet, hur ska jag ta mig dit? Och försökte jag försökte bara ta det lugnt, vad det med dig? Han var nej, vem tror du att du ska inte prata med mig på det här sättet? Och jag har tagit hand om ditt barn för att du ska åka och jobba. Du, sitter, du har säkert varit otroga mot mig när du har varit där. Och det var också såhär, jag hade aldrig uppfattat honom som svartsjuk. sjuk tyckte, vad det du säger? Vad är det som händer? Så jag kontaktar hans mamma. Jo, jo det stämmer, din son är här. Och jag sa, håll honom där. Jag försöker lösa att någon kommer och hämtar honom. Och jag frågar om min sambo, liksom, jag bara, han är han påtänd just nu? Hon att nej men jag ska åka dit. Jag bara, nej, jag vill inte ha honom nära min son om han är påtänd. Hon var nej men okej men då väntar jag. Hon bara, Tar det lugnt. han är trygg och säker. Jag måste ställa skicka bild, jag vill se min son. Ring mig på Facetime, jag fick sån panik. Så hon var lite medgörlig men hon var ändå väldigt kort mot mig. Men jag tänkte, så jag skiter i henne liksom, du, det, det, det är inte det. det handlar om just nu. Um. Hon var så här, vi försöker, hon bara, vi sköter kontakten du och jag, det blir bara fel om du och han pratar. Så att jag liksom pratade med henne och i och med att min son var med henne så kände jag liksom, så jag håller kontakt med henne. Så hon försökte lugna situationen och jag försökte lugna min sambo då. Och så går det en dag till och sen så ska jag komma hem då. Och han var så här, jag var fortfarande påtänd, förlåt, jag vet inte vad som flög i mig, jag har aldrig betett mig så här. Det stämmer att jag har haft missbruksproblem. Jag har inte haft det liksom, nu när vi har varit tillsammans. Och jag tog ett återfall. Och där fick jag flashbacks. Det var allting var på grund av för att han älskar mig. För att han saknar mig. Och jag såg ingen skärm i det. Jag var så här, du, klan, du lägger inte det här på mig. Det här, allt det här är du. Och bara du, det här är inte jag. Det finns ingenting som heter att du ska sakna mig så mycket. Att du ska ta ett återfall. Lämna mitt barn. Utsätta mig för en utpressning. Det är liksom, det är absurt. Och så satt jag i den här situationen att där var jag var utlämnad med boende igen. Med en dålig ekonomi. Och han grät och han grät och han kan inte leva utan mig. Och lämna inte mig. Jag lovar att gottgöra dig. Jag ska söka hjälp och dela med andra. Så då var jag tillbaka på samma grej igen.
1: Och vi kommer inte prata så mycket mer om den relationen. För att det skulle ju bli så fall ett avsnitt för sig. Men det jag tycker är så oerhört, ändå väldigt viktigt och intressant att lyfta upp. Det är just det här du säger med att du var så noga med de här. Och du hade kriterier, du hade ändå försökt att läka ett och ett halvt års tid. Och du hade de här... Vad ska man säga? Amen, det här och det här och det här ska jag akta mig för. Mm. Och så hamnar man i någonting sånt här trots att den här personen har andra eh, utåt sett fungerar.
0: Till en början som jag sa att det här är en väldigt, alltså, en extremt avancerad abuse. Alltså, för att de är extremt kalkylerande, studerande, de manipulativa de är gränslösa, de är empatilösa och en sån människa kan gå till de extrema längderna för att täcka upp för sig och därför blir det väldigt enkelt då att hamna i det igen och igen och igen. För att den här personlighetsstörningen kan drabba vem som helst oavsett vem man är och den yttrar sig på olika sätt och att bara för att man utåt sett verka städad, betyder inte att man är städad inombords. Och eh, där de aktiv, liksom, för någonting som jag ofta fått frågan, just liksom, med min exman, det här med hans identiteter och ursprung, om jag liksom, inte har märkt någonting men liksom, är inte, absolut man har en dålig magkänsla, de här grejerna, men också när en människa aktivt jobbar för att du inte ska få veta sanningen, hur ska du kunna få reda på sanningen? Och sen också när du inte vet i vad det är du ska gräva men där är det ju viktigt också att Lita på sin magkänsla Jag brukar säga att hjärnan är för logisk Och hjärtat är för känslostyrd Men magkänslan är magkänslan Och mitt problem i alla fall har varit att Jag har en dålig magkänsla om någonting Men om jag inte liksom har någonting konkret att gå på Då följer inte jag den magkänslan Och det är där det kan bli farligt Och de här människorna är väldigt duktiga på det de gör. Väldigt, väldigt duktiga på det de gör.
1: Om du skulle se ditt liv idag och med de här erfarenheterna och ja, om du ska sammanfatta med det här äktenskapet och eh, vad har du tagit med dig, vad tror du att du kan ta med dig framåt?
0: Um, att liksom, min checklista har blivit mycket längre nu, definitivt. Uh, att uh, lita på min magkänsla uh, för en sak som jag har funnit väldigt mycket tröst i, som jag till en början tyckte var en stor sorg, är det här att, att man bildar ju ett traumabond med de här människorna. Och för vissa människor kanske man kan, kanske de tycker att det är sorgligt att det inte är äkta kärlek, men för mig har det känts skönt att det här är inte äkta kärlek. Det här är ett trauma som gör mig bunden till den här människan. Och det där som har gjort att man inte går tillbaka, liksom, och det har varit enkelt att, att kapa. Och det är där som jag tänker att jag ska ta med i mina framtida relationer. Att lita på magkänslan. Veta, alltså kärlek är inte jobbet ska inte göra ont. Och samma sak som man kräver av sina vänner och familj, det är samma sak som jag kräver av din partner. Känns det inte rätt så är det inte rätt. Eller ska man respektera varandra så gör man det. Det yttrar inte sig på det här sättet.
1: Är någonting annat du skulle vilja lägga till? Alltså någonting om hur du lever idag eller om du har relationen kvar med den här andra mannen?
0: Nej, den är helt eh, bruten. Jag har kapat helt på honom. Ehm, I och med att jag såg väldigt mycket liksom i efterhand för det var väldigt mycket så här otrohet som kom fram och, och sådana saker också. Ehm, att jag liksom kunde, för att ironiskt nog hur olika de än är utseendemässigt uppväxt, ursprung, alla de här grejerna, de är kopior av varandra. Ehm, och det är det som har, som har gjort det enkelt för mig, att nej, det här är ingenting att gå tillbaka till. Det är inte kärlek från min sida, det är inte kärlek från hans sida. Det här är en form av besatthet, och jag vill inte vara en del av det. Ehm, så att där har jag kunnat vara mycket duktigare, och jag är väldigt stolt över mig själv, för hade det varit för några år sedan, då hade jag accepterat Förklaringarna och ursäkterna och tårarna och lögnerna. Det gör jag inte idag. Jag är mitt uppe i en eventuell rättsprocess nu. Och där också är jag väldigt stolt av mig själv. Att jag faktiskt vågade polisanmäla. Och stå fast vid det. För det vågade jag inte med min exman. Jag blev väldigt manipulerad. Att det kunde ha konsekvenser för mig. Och att att jag kommer få någon form av upprättelse. Och den känns väldigt viktig Det känns väldigt viktigt för mig att jag ska förkänna mig Som människa igen Att jag har ett värde